0: Gente, é, a gente fala agora de um assunto que é muito sério, viu... É, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Psiquiatria, antes da pandemia, a gente tinha aí 1% da população mundial, o que equivale a cerca de 70 milhões de pessoas, sofrendo com transtornos alimentares. É, o contexto atual tem contribuído para o desenvolvimento de novos casos e para a piora deste e de outros transtornos, como bulimia, anorexia, compulsão alimentar. É, a gente conversa agora com o médico psiquiatra e professor da Unime, o Dr. Vinícius Pedreira, justamente para saber como tratar estes problemas e como que cada um se classifica, né? Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Cris. Bom dia, telespectadores. Bom dia, meus alunos.
0: É, doutor é. Vinícius Pedreira, eu queria já deixar claro assim, é, porque muitas pessoas têm ficado mais ansiosas, né? É, a gente vê muitos relatos de pessoas que dizem que, ah... Hoje eu como muito mais, hoje eu bebo muito mais, eu tento, é, hoje eu comecei a fazer exercício, que ótimo, né? Porque quando, o exercício ele trata de forma mais saudável, né? É, mas nem todo mundo consegue tratar de forma saudável e acaba desenvolvendo esses transtornos. Quando que eu posso saber, descobrir que a minha compulsão, por exemplo, alimentar, virou uma bulimia? Eu começo a me alimentar e quero colocar pra fora depois, né? No caso... Quando, quando descobrir, né, que na verdade a compulsão se transformou em algo até mais sério, digamos assim, uma bulimia, uma anorexia, a gente falava Sim. sobre isso.
1: Entendi. Então, melhorou mais? Sim. Pronto. Então, é o seguinte, né, com a pandemia há realmente um aumento, né, de demandas relacionadas à ansiedade, à angústia, o que acaba gerando transtorno para a pessoa, Sim. né. Alguns deles podem incluir na alimentação. Quando a pessoa começa né, a ter um medo excessivo sobre de estar acima do peso, de achar que está ganhando muito peso ou que está com uma caloria a mais do que devia na refeição, ela pode desenvolver uma anorexia se ela chegar a perder 15% do peso que poderia ser considerado ideal. O que a gente quer dizer? Né? Se a gente levar em consideração o IMC, que é o índice de massa corporal, costuma estabelecer, né, o caráter nutricional que a pessoa está dentro da normalidade. Se tiver 15% do seu peso, né, ou seja, um IMC abaixo de 20, né, de 19,9, você já pode considerar que tenha um problema de anorexia ou, para ser diagnosticado, você procurar uma ajuda médica para ser identificado. Ela vai ter uma tríade, né, ela vai ter a baixa de consumo calórico, ou seja, a pessoa começa a ter uma caloria reduzida na sua alimentação, né? Ela vai ter um medo de ganhar peso ou de estar tá engordando e ela vai ter uma perturbação, né, da sua percepção de corpo, ou seja, a imagem que ela vai ver vai ser distorcida. Ela perde o senso crítico de que ela tá com alguma coisa, é, que está com alguma coisa acima do peso, né? Muitas vezes a pessoa pensa que o anoréxico, né, a pessoa com anorexia, ela vê gorda. Não é que ela se vê gorda. A imagem que ela tem do gordo é alguém acima do peso. Então, ela se pega no espelho com pregas ou gorduras que ela se, ela se vê como indesejada e ela quer, de alguma forma, se livrar daquilo. Então, ela faz as purgações, os vômitos, né? ela começa a reduzir a caloria e causa um problema. Diferentemente da anorexia, em que você tem uma perda de peso, pode ter um emagrecimento muito abaixo do esperado. Na bulimia, a pessoa mantém o peso corporal, ou seja, apesar do medo de é, engordar, mas ela mantém o peso corporal adequado ou até mesmo um pouquinho acima, porque ela não tem uma percepção distorcida, né? Ela tem uma certa forma de lidar com a comida em purgar, ou seja, de vomitar. Ela acaba por ingerir a comida... Tem a preocupação excessiva, mas ela provoca vômitos como uma forma de lidar com aquilo dali.
0: Geralmente é a culpa, doutor, de ter, Sim. tipo, comido e pensar, ai ah, meu Deus, agora eu vou engordar, não quero engordar.
1: Então, ela acaba por lidar com suas neuroses, né? Dessa forma de, de descontar na comida, né? Pode ser sentimento de culpa, pode ser também sentimentos de angústia diante do da ameaça, do desconhecido, né, em que se torna ali um componente que, onde ela tem onde descontar, né. Então, muitas vezes, ela utiliza isso como uma forma de alívio e acaba se prejudicando, né. Doutor, forte abraço e bom
0: dia. Noel Tavares, tudo bem?
1: Olá, não é um doutor, me chamou a atenção quando, logo no início da entrevista, Cris, passando aqui a informação que ela tem, ela conversando com o senhor, ela falou sobre a Associação Americana de Psiquiatria, Sim. que já aponta que antes da pandemia, cerca de 70 milhões de pessoas já sofrem com esse tipo de transtorno. Exato. É, geralmente, essas pessoas não percebem que tem o problema, é isso? Então, é. Às vezes, elas são difíceis de lidar. Por quê? Porque muitas vezes elas escondem o problema, né? Elas não... não primeiro, elas não identificam como um, um, um problema, principalmente a anorexia, porque ela se trata ali como uma percepção distorcida a ponto de não ter nem insight. O que seria um insight? A percepção de que realmente está precisando de ajuda, né? Então, essas pessoas, elas têm um, um, um maior rol, né? De público, em que é em torno da puberdade e até os 40 anos de idade. E, uma proporção muito maior de mulheres, né, e que geralmente estão sobre alguma determinada pressão. Então a gente vai ter aí modelos, a gente vai ter atletas, vai ter esse tipo de eh, fator de risco, digamos assim. Mas levando em consideração que qualquer pessoa pode ter, né. Não é o fato de 10 mulheres para um homem tem mais o transtorno que a gente não vai considerar que o homem também possa ter, né? Depende muito de como ele está passando por questões culturais no momento, né? De, de pressão ou de muita consideração de stress, né? Então ele vai a, a pessoa pode desenvolver de mascarar que está perdendo peso, botando é, sacos de, de pesos no bolso para poder se medir, bebendo água antes de fazer a pesagem, né? ou seja, ela acaba por mascarar. Por isso que é importante um tratamento amistoso, acolhedor, um tratamento que não tente bater de frente com essa pessoa. Né? Geralmente, a anorexia, a gente requer um internamento, uma internação hospitalar, porque a pessoa já pode ter gravidades como menorréia, né? um atraso menstrual, ela pode ter irritabilidade, ela pode ter problemas cardíacos, ela pode ter problemas ósseos, né? porque já começa a ter falta de mineral, né? já começa a, a, a afetar vitaminas e minerais no organismo dela. Pela explanação do senhor, podemos concluir que a família deve realmente ficar atenta sempre ao comportamento dos indivíduos dentro de casa, não é isso? Exato, principalmente aquela jovem que saiu para estudar fora, aquela jovem que está batalhando por alguma coisa ou que está levando muito em consideração é, algo que almeja muito e que está sendo muito oneroso ou que está sendo estressante. Ficar sempre atento, porque na pandemia mesmo surgiu alguns casos né, em que houve uma anorexia nervosa sem é, episódios prévios, exatamente porque a pessoa... Começou a ter medo excessivo, né? esse medo começou a passar para comida. Sim. Além de ter medo sim. da comida, ela começou a ter medo de ganhar peso, como se ganhar peso fosse um problema para ela. E a partir daí começou a distorção da imagem, em que ela já se via ainda gorda, né? como se ela estivesse a, acima do peso, quando esse gordo não é uma pessoa gorda. É uma pessoa que tem um peso acima do que ela considera. certo sim.
0: É, agora sim, doutor, é, como que é possível, né, diagnosticar, é, por exemplo, a, a, a anorexia é mais fácil de você diagnosticar, mas a bulimia, por exemplo, né? É, como diagnosticar, já que muita gente tem vergonha, muita gente se esconde. Ou então, é, até, eu vi casos até em novelas, né? Já for, for, esse tipo de assunto já foi debatido, até mesmo em novelas, enfim. É, as pessoas têm vergonha, é, fazem escondido da própria família. Então, como que é possível diagnosticar uma uma pessoa bulímica ou Sim. com transtorno alimentar, já que ela muitas vezes tem vergonha, principalmente na bulimia, né? muitas delas têm vergonha de assumir.
1: Exato, exatamente. Como ela mantém o peso normal né? e muitas vezes até um pouquinho acima, ou seja, não demonstra muito que está passando por um transtorno alimentar por causa dessa polviação, fica realmente difícil. Mas algumas pistas você pode ver como uma pessoa que come demais, uma pessoa que indo muito no banheiro que você percebe que ela come excessivamente além do normal em um, em um intervalo de tempo pequeno e que é uma certa compulsão pela comida, né? E que você percebe que volta e meia ela está é, apresentando quadros em que possa estar tá mimetizando um vômito, né? Ou seja, ela ela acaba ah, por induzir, né, esse vômito hum. e e você pode perceber é no banheiro, né, som que ela acaba produzindo né, né, no, na, na hora do vômito ou seja, você começa a perceber que há algo estranho no comportamento dela então não vai ser só a questão do peso de você observar Dizem que até...
0: desculpe, perdão, pode falar doutor.
1: principalmente o comportamento que vem né, de compulsão alimentar e muitas vezes ingerindo uma quantidade excessiva de comida em um intervalo de tempo
0: é, eu conversava com o meu nutricionista uma vez sobre isso, e aí ele comentou que já teve, por exemplo, alguns pacientes que ele percebia é, os dedos é, machucados. Sim, exatamente. E que aí exatamente. ele percebia que tinha algo de errado. Mas é, é complicado você entrar neste assunto com o seu paciente. Numa situação dessa, como que a pessoa pode entrar no assunto sem invadir o espaço da outra? Né? Qual é a melhor é, atitude numa situação dessa?
1: Exato. É, primeiro de tudo, tem uma, uma, uma atitude acolhedora. né? Naquele momento, a gente não quer embater uma pessoa, não quer deixar uma pessoa é, constrangida por algo que está ocorrendo claro. com ela. Então, uma atitude acolhedora. batendo na, no dorso da mão e você percebe que está ferido é de fundamento importante. conversar com ela o que é que está se passando tentar entender o que é que vem ocorrendo né demonstrar que ela não está sozinha demonstrar que ela pode pedir ajuda que ela pode confiar nas pessoas ou seja, você tem um vínculo você criar uma atitude em que ela se sinta confortável para poder uhum. falar com você isso já é um começo assim Segunda, a segunda intenção é você procurar ajuda médica. Ou seja, levar um profissional especializado, como psiquiatra, né, um clínico ou um psiquiatra, né, em que ele possa diagnosticar os transtornos alimentares e identificar o que, é que realmente está ocorrendo com a pessoa.
0: E nesses casos, o tratamento é feito com medicamento, é?
1: Veja bem, a psicoterapia ainda é a melhor indicação. Mas a gente tem que ter a tríade né, de psicofarmacologia, a medicação psicoterapia, né, que é um acompanhamento psicológico e a psicoeducação, que é a gestão dos sentimentos, o autoconhecimento que ela vai desenvolver ao longo da, do tratamento. A depender a depender das compulsões nós podemos utilizar medicamentos né, em que ela vai diminuir esse tipo de compulsão alimentar e melhorar né, sua percepção é, com a comida através da psicoterapia. Algumas a depender da gravidade, a gente vai avaliar a gravidade e ver se necessita internamento. Se não houver necessidade de internação, a gente pode tratar ambulatoriamente. Algumas medicações são indicadas, mas não são todos os casos. Né?
0: Tá certo, doutor Vinícius Pedreiro. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Ele que é médico-psiquiatra e também professor da Unime. Muito obrigada, viu, é, por todos esses esclarecimentos e por compartilhar conhecimento conosco.
1: Obrigado, Cris. Obrigado, Manuel. Estarei sempre disposto e um forte abraço aí para os meus alunos da Unime que estão me prestigiando, tá bom? <risos> ah,
0: valeu. Obrigado, doutor. Bom dia.